0: Lideruj to podcast skierowany do przedsiębiorców, menedżerów, sprzedawców, liderów i osób przedsiębiorczych. Jeżeli chcesz lepiej zarządzać sobą i swoją firmą, to ten podcast jest dla Ciebie. Praktycy do praktyków. Samo mięcho bez bicia piany. Zapraszam. Nikodem Zegzda. Witajcie moi drodzy w kolejnym odcinku podcastu Lideruj. Dziś powiemy sobie o narzędziu, które służy do oceny lojalności klientów firmy. A więc zaczynajmy. Zasadniczo każdej firmie zależy na tym, żeby klienci do niej powracali i powlecali również usługi i produkty tej firmy swoim znajomym. Pytanie tylko na ile firma jest świadoma tego, jak zmierzyć właśnie tę lojalność Otóż tutaj z pomocą przychodzi takie narzędzie pod nazwą Net Promoter Score, w skrócie NPS. Jest to metoda, która pomaga oceniać właśnie lojalność klienta i jest pewną alternatywą w stosunku do metody oceny dla tradycyjnych badań satysfakcji klientów. Ta metoda zakłada, że wartość NPS jest skorelowana ze wzrostem przychodów. Innymi słowy, im wyższy poziom satysfakcji czy lojalności klientów, im wyższy wskaźnik NPS, tym również sprzedaż powinna być Wyższa. I teraz NPS została zaproponowana przez Freda Reinhelda, Bain Company i SAT Matrix. Po raz pierwszy została opisana przez Reinhelda w 2003 roku w jego artykule w Harvard Business Review zatytułowanym One Number You Need to Grow. Wartości NPS wahają się pomiędzy minus 100 i plus 100, przy czym minus 100 odpowiada sytuacji, gdy każdy z badanych klientów jest krytykiem danej marki, nie polecającym jej innym, a plus 100 odpowiada sytuacji, gdzie każdy promuje, jest gotów polecić daną markę znajomym. Wartości dodatnie NPS uznawane są za wynik dobry, a wartości powyżej 50 za doskonały. Współczynnik NPS mierzy lojalność, która istnieje pomiędzy konsumentem a dostawcą, czyli w skrócie między firmą a konsumentem, czy między konsumentem a firmą. Net Promoter Score, czyli wskaźnik rekomendacji Netto jest najprostszym i najszybszym sposobem oceny lojalności klientów względem firmy, marki, produktu czy usługi a tym samym możliwości ponownego zakupu przez klientów. No i gdzie może być zastosowany taki wskaźnik? Generalnie wszędzie tam, gdzie działalność polega na sprzedaży produktów, towarów czy usług. I opiera się na podstawowym pytaniu, które zadaje się klientowi i brzmi ono, na ile jest prawdopodobne, że polecisz usługę, produkt, markę, firmę swojemu znajomemu czy rodzinie. Innymi słowy, na ile prawdopodobne jest, że poleciłbyś nasz produkt swoim znajomym. Pytanie, które przykładowo my zadajemy, nasza firma, po zakończeniu szkolenia klientowi w ankiecie poszkoleniowej, jest właśnie pytanie, na ile prawdopodobne jest, że poleciłbyś to szkolenie swojemu znajomemu? I tutaj 0 oznacza, zdecydowanie bym nie polecił, 10 zdecydowanie bym polecił, czyli poruszamy się na skali właśnie od 0 do 10. I teraz, jak to dokładnie wygląda w szczegółach? Tak jak wspomniałem wcześniej, respondenci odpowiadają w skali od 0 do 10, gdzie 0 oznacza zdecydowanie nie polecę, a 10 zdecydowanie polecę i odpowiedzi respondentów klasyfikowane są w trzech grupach. Te osoby, które udzieliły odpowiedzi pomiędzy 0 a 6, czy przyznały pomiędzy 0 do 6 punktów, to są krytycy, czyli to są osoby, które mają złe doświadczenia z firmą, same i bez zachęty będą dzielić się negatywną opinią z innymi, odradzając współpracę z daną firmą z daną marką. Jest to grupa wymagająca szczególnej opieki z uwagi na duży wpływ na koszty firmy. Zgłaszając skargi i reklamacje angażują pracowników firmy do obsługi, natomiast ich krytyka szkodzi reputacji firmy i odstrasza nowych klientów oraz potencjalnych pracowników. Czyli czasami może być nawet tak, że firma nie wie, że ma tak dużo krytyków, a klienci do niej po prostu nie przychodzą, nie pojawiają się i tutaj leży właśnie źródło problemu. Kolejna grupa to są osoby, które przyznały 7 lub 8 punktów na tej skali od 0 do 10 i to są osoby obojętne. To są osoby, które zapytane o opinię będą wymieniać zarówno korzyści jak i wady. Osoby te nie są lojalne względem firmy czy marki i mogą łatwo przejść do korzystania z usług konkurencji, jeśli tylko otrzymają bardziej atrakcyjną ofertę. Warto zadbać o jakość produktów i serwisu dla tej grupy, by związać właśnie te osoby z firmą. No i trzecia grupa to są osoby, które przyznały 9 lub 10 punktów i to są promotorzy I to są osoby najbardziej zadowolone z produktów i usług firmy oraz lojalne wobec niej same i bez zachęty będą dzielić się pozytywną opinią ze znajomymi i rodziną. W przypadku tej grupy warto aby produkt, usługi tej grupy otrzymywane były cały czas na wysokim poziomie, gdyż ta grupa klientów zazwyczaj kupuje więcej i po wyższych cenach I generalnie też bardzo chętnie poleca właśnie nasze produkty swoim czy usługi swoim znajomym. No i teraz można powiedzieć, że to są tacy Twoi handlowcy którym nie musisz płacić. To są twoi ambasadorzy marki, to są osoby, które polecają twoje produkty i usługi za twoimi, w cudzysłowie, plecami, dzieląc się swoją opinią, czy właśnie w rozmowie ze znajomymi, czy gdzieś wypisując w różnych miejscach w internecie swoje doświadczenie związane właśnie z twoją firmą, z twoim produktem, czy usługą. No i to są osoby, które faktycznie robią świetną robotę i to są osoby, które zapraszają bardzo często do naszego biznesu kolejne osoby, czyli Zauważmy, że tutaj bezpośrednie jest przełożenie pomiędzy tym wskaźnikiem, czy innymi słowy, satysfakcją klienta, a płynącą z tego lojalnością i sprzedażą. Bo jeżeli faktycznie klient dostał dobry produkt, do, 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 dobrą usługę, jest zadowolony, jego doświadczenie zakupowe jest pozytywne, to będzie po prostu polecał swoim znajomym. Niby oczywista sprawa, ale bardzo często jest to zostawione. Intuicji, czy nie jest zarządzane, nie jest mierzone w firmach, w związku z tym nie do końca firmy posiadają dane, które świadczyłyby właśnie o tym, na ile klienci polecają usługi. Twoje czy produktu swoim znajomym. Oczywiście w korporacjach to jest już dość popularne. Myślę, że każdy, każdy z nas spotkał się kiedyś z takim pytaniem na ile prawdopodobne jest, że poleciłbyś nasze usługi swoim znajomym, czy to w jakimś mailingu, prawda, czy w jakimś badaniu satysfakcji gdzieś na stronie internetowej, czy być może jakaś firma po prostu do nas się zgłosiła i zadała takie pytanie. Firma, z której usług korzystamy. To właśnie jest, jeżeli zobaczysz takie pytanie, to oznacza, że właśnie firma przeprowadza badanie, aby by sprawdzić swój wskaźnik NPS. I teraz jak obliczyć wskaźnik NPS? Generalnie robi się to w pięciu prostych krokach. Pierwsze rozsyłamy kwestionariusz badania NPS do swojej grupy klientów. Przykładowo możesz je wysłać do tych klientów, których obsługujesz aktualnie lub ewentualnie możesz ją wysłać do, tak jak w moim przypadku rozdać uczestnikom swoich szkoleń, możesz też swoim klientom w miejscu obsługi proponować do wypełnienia taki formularz, chociaż zasadniczo lepiej to zrobić jest po jakimś czasie od skorzystania z produktu lub usług. Więc to jest punkt pierwszy. W drugim zbierasz uzyskane odpowiedzi w jakimś arkuszu, może to być arkusz Excel. W punkcie trzecim podziel odpowiedzi respondentów na trzy wyżej opisane grupy, czyli promotorzy, krytycy i obojętni, w zależności od uzyskanych ocen. Pamiętamy, 0 do 6 to są krytycy, 7, 8 to są obojętni i 9, 10 to są promotorzy. I zapisz liczebność każdej z tych grup. Czyli przykładowo napisz, że jest 50 promotorów, 30 krytyków i 60 obojętnych. Punkt czwarty. Oblicz udział procentowy każdej grupy dzieląc liczebność danej grupy przez łączną liczbę udzielonych odpowiedzi. Punkt piąty. Twój NPS otrzymasz odejmując procent krytyków od procenta promotorów. Czyli NPS równa się procent promotorów minus procent krytyków. Teraz podam jakiś konkretny przykład, żeby to zobrazować. Załóżmy, że firma otrzymała 350 odpowiedzi w badaniu, z czego 83 odpowiedzi miały oceny między 0 a 6, czyli to byli krytycy, 125 odpowiedzi miało oceny 7 lub 8, to są obojętne osoby i 142 osoby dało odpowiedzi 9 lub 10, czyli to są promotorzy. Zatem udziały procentowe poszczególnych grup wyniosły krytycy 24%, Obojętni 36%, promotorzy 40%. W tym przypadku wskaźnik NPS wynosi 16%, ponieważ odjęliśmy właśnie od promotorów, czyli od tych 40% krytyków czyli te 24% osób i wskaźnik NPS wynosi 16% i generalnie jest to dobry wskaźnik, oznacza on, że ten poziom lojalności klientów jest na przyzwoitym poziomie, jeżeli ten wskaźnik byłby powyżej 50, mówi się o tym, że jest to doskonały wynik. Jeżeli chodzi o najlepsze marki, najlepsze firmy, to mają one właśnie powyżej 50 i co ciekawe, wykazano również, że im wyższy NPS, tym większy sukces organizacji i sukces, który również czeka organizację, jeżeli taki wskaźnik NPS zostanie utrzymany. Okazuje się bowiem, że NPS ujemny z kolei zwiastuje. Upadek. Wiele czołowych amerykańskich firm takich jak Apple, Harley Davidson, Amazon, American Express wyróżnia sukces osiągnięty m.in. dzięki wysokiemu wskaźnikowi NPS, który dla tych organizacji kształtuje się w przedziale 50-70%. Niektóre z firm uczyniły z NPS kluczowy, a niekiedy nawet jedyny miernik Uzależniając od jego wskazań system wynagrodzeń, motywacji, bywa, że firmy przeznaczają ogromne budżety, by podnieść NPS w nadziei, że to poprawi ich sytuację biznesową. Więc generalnie podsumowując, warto właśnie wśród swoich klientów przeprowadzić takie badanie. Warto zadać pytanie, na ile prawdopodobne jest, że polecisz nasze usługi, produkty swoim znajomym. Warto zacząć mierzyć i patrzeć na te wyniki, bo może się okazać, że Albo właśnie mamy bardzo dobry wskaźnik NPS i mamy sprzedawców, w cudzysłowie, którym nie musimy płacić, czyli ambasadorów, marki, osoby, które reklamują nasze produkty i usługi po prostu same z siebie. No albo mamy grono osób, które po prostu opowiadają swoim znajomym, ale również piszą w internecie, że nie warto korzystać z produktów czy usług danej firmy. No i na koniec chciałem się do podzielić moim doświadczeniem ze wskaźnikiem NPS, bo odkąd wprowadziłem właśnie do ankiety ten, to pytanie mierzące lojalność klientów, no okazało się, że właściwie pojawiają się same dziewiątki i dziesiątki, czyli ludzie bardzo chętnie, uczestnicy szkoleń bardzo chętnie polecaliby to szkolenie, te szkolenia czy warsztaty swoim znajomym i zasadniczo nie pojawiały się wartości właśnie krytyków, czyli od 0 do 6. I sporadycznie pojawiały się siedemki i ósemki, czyli można powiedzieć, że w moim przypadku ten NPS wynosił około 100%, co było dla mnie szokującym wynikiem, ale jednocześnie jakimś takim źródłem satysfakcji i zadowolenia, że te usługi czy produkty, które dostarczam są dla ludzi satysfakcjonujące, bardzo im się podobają i chętnie poleciliby swoim znajomym. Więc... Podsumowując, zachęcam do wdrożenia wskaźnika NPS, sprawdzenia jak ta lojalność właśnie wygląda w przypadku Twojej firmy, mierzenia tego poziomu satysfakcji klienta po to, żebyś wiedział faktycznie jak to u Ciebie wygląda i co w związku z tym będzie się z Twoim biznesem działo pod kątem jego rozwoju. Im wyższy wskaźnik NPS, tym bardziej prawdopodobny, długoterminowy sukces, którego Ci serdecznie życzę. Jednocześnie prosząc Cię o to, jeżeli ten odcinek był dla Ciebie inspirujący, prześlij go proszę do swoich znajomych, zasubskrybuj również mój kanał, po to, żebyś nie ominął żadnego najnowszego odcinka. Tymczasem bardzo dziękuję Ci za wysłuchanie tego odcinka, życzę wszystkiego dobrego i do usłyszenia następnym razem. Trzymaj się, cześć! Thank you.